0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben beim Evangelisten Johannes im ersten Kapitel. Dies ist das Zeugnis des Johannes. Als die Juden zu ihm sandten Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, Was dann? Bist du, Elia? Er sprach, Ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, Nein. Da sprachen sie zu ihm, Wer bist du dann? Dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, Ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren von den Pharisäern abgesandt, und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, Ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen, und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Dies geschah in Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Amen. Liebe Gemeinde, Weihnachten steht vor der Tür. Wir tauschen Geschenke aus, wir verschicken Weihnachtspost, wir hören viel schöne Musik. Wir freuen uns auf die Gottesdienste, auf das Singen und Beten. Und ja, Weihnachten wird in diesem Jahr Anders, klar, vieles ist durch die Corona-Einschränkung nicht in dem gewohnten Maße möglich. Aber gerade das mag eine riesengroße Chance sein, sich einmal wieder neu vor Augen zu führen, worum es an Weihnachten wirklich geht, was der Grund dafür ist, warum wir fröhlich sein können. Warum wir gerne unsere Freude mit anderen teilen, mit Familie und Freunden, durch Geschenke und Post und Singen und Besuchen und Musik machen, gemeinsam essen und trinken. Noch ist nicht Weihnachten. Noch ist Advent. Noch warten wir. Noch bereiten wir uns vor auf das, nein, auf den, der da kommt. In diesem Sinne. Nachdem uns letzte Woche der alte Zacharias auf den hingewiesen hat, um den es Weihnachten gehen soll, so kommt heute sein Sohn Johannes zu Wort. Auch er weist uns auf den, der Weihnachten kommt und lässt dadurch unsere Vorfreude auf Weihnachten wachsen. Ganz ähnlich wie ganz, ganz viele Menschen unserer Tage waren in der Zeit, von der der Evangelist Johannes schreibt, viele Juden auf der Suche. Auf der Suche nach Heil, auf der Suche nach dem Sinn und Ziel des Lebens. Ja, eine gewisse Lehre hatte sich eingestellt. Israel hatte politisch nichts mehr zu melden. Die Juden konnten zwar in Jerusalem und umliegenden Gebieten einiges selbst bestimmen, vor allem bezüglich ihrer Religionsausübung, standen aber unter der Herrschaft der Römer. Sie hatten einen eigenen König, doch dieser hatte kaum Macht. Er war mehr oder weniger nur noch eine Symbolfigur, eine Marionette Roms. Ja, die Zeit war nicht zu vergleichen mit der Blütezeit des Königtums rund um David und Salomo. Und auch geistlich hatte sich eine Stagnation im Lande eingestellt. Ja, der Tempelbetrieb lief mehr oder weniger weiter wie immer. Aber schon ganz lange hatte es keine Propheten mehr gegeben, die den Menschen Kunde von Gott gebracht hätten. Ja, lange nun schon hatte Gott nichts mehr Neues von sich wissen lassen. Und die ganz große Krise in der Geschichte des Volkes, die Eroberung von Jerusalem durch die Babylonier und die Verbannung des Volkes in die Gefangenschaft die saß immer noch, auch nach so vielen Jahren und Generationen, ja, die saß immer noch ganz tief in ihrem Bewusstsein. Dieses Trauma hatte die Menschen auch Jahrhunderte später noch nicht losgelassen. Man wartete auf einen gewissen Neuanfang, auf ein neues Kapitel der Geschichte mit Gott, was Gott ja auch angekündigt hatte. Ja, man wusste, es kommt irgendwann der Messias. Ein Heilsbringer. Gott wird das Königreich Davids ganz neu aufblühen lassen. Nur wann? Na, hoffentlich bald. Doch wie wird dieser Gesalbte, dieser Messias auftreten? Würde man ihn auf Anhieb erkennen? Wie wird wohl sein Aufstieg an die Macht aussehen? Nun war ein exzentrischer, bemerkenswerter Mann auf der Bildfläche erschienen. Johannes, genannt der Täufer, zu dem die Leute scharenweise zogen, um ihn zu erleben. Er war ein Exot. Er lebte in der Wüste. Er ernährte sich dort von Heuschrecken und wildem Honig. Er trug ein Gewand aus Kamelhaaren mit einem ledernen Gürtel. Er predigte sehr hinreißend und forderte die Zuhörer auf, ihre Leben zu ändern, umzukehren zu Gott. War dieses endlich ein neuer Prophet oder war dieses vielleicht sogar der ersehnte Heilsbringer? Genau diese Frage stellte sich auch der oberste Rat der Juden in Jerusalem, das Exekutivkomitee der Juden, wenn wir so wollen. Immer wieder, gerade auch in eben der Zeit, waren Leute aufgetreten mit dem Anspruch, Befürworter und Kämpfer für eine politisch-messianische Wende zu sein. Aus diesem Grund soll dieser Johannes einmal ausgefragt werden. Und deshalb schickt der oberste Rat der Juden eine Gesandtschaft von Priestern und Leviten zu Johannes, um ihn zu fragen und zu prüfen. Kein Smalltalk, als sie zu ihm kommen. Stattdessen die direkte Frage, wer bist du? Und auch Johannes kommt gleich zum Punkt. Er antwortet ihnen, ich bin nicht der Christus. Ja, Johannes hat verstanden, was die Fragesteller wohl wollen und stellt gleich zu Anfang klar, dass er es nicht ist, was sie vielleicht dachten. Er ist nicht der etwaige Heilsbringer. Er ist nicht der ersehnte Messias. Die Boten geben sich damit aber noch nicht ganz zufrieden. Sie fragen, bist du Elia? Von diesem hieß es nämlich immer, dass er in den letzten Tagen wiederkommen würde. Ja, das wäre ja auch schon etwas ganz Besonderes. Und es wäre ein Zeichen, dass der Messias nicht mehr fern war. Jedoch die Antwort des Täufers, ich bin's nicht. Bist du der Prophet, fragen sie nun. Sie meinen damit, ob er ein großer Prophet sei, wie Mose es einst war, der den Menschen ganz viele Gottesoffenbarungen gebracht hatte. Doch auch hier die negative Antwort des Täufers, nein. Wer bist du dann, kommt nun die Frage. Ja, was sagst du von dir selbst? Und Johannes antwortet mit Worten, die er von Jesaja genommen hat. Ich bin die Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn. Damit ist klar, wer Johannes ist. Er ist tatsächlich nicht selbst das Heil, aber er ist Zeuge für den, der das Heil bringen wird. Ja, selbst dieses Heil ist. Als Zeuge hat er nichts anderes zu tun, als auf den Kommenden zu verweisen und seinen Weg zu bereiten. Und genau das tut er. Als die Abgesandten eine letzte Frage an Johannes richten, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Ja, da antwortet Johannes, ich taufe mit Wasser, aber er ist mitten unter uns, unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen und ich bin nicht wert, dass ich seine Schuhriemen löse. Ja, seine Johannes-Aufgabe wird es sein, die Menschen auf Jesus hinzuweisen, sie auf sein baldiges Kommen vorzubereiten. Seine Aufgabe wird es sein, die Menschen, die zu ihm kommen, die auf der Suche nach Heil sind, hinzuweisen auf den, der nach ihm kommen wird, der so unendlich viel größer ist als er, Johannes, der aber bereits vor der Tür steht. Ihr Lieben, wir kennen Sie, die berühmten Worte, die Johannes dafür gebraucht, die er gebraucht, um auf Jesus zu weisen, als dieser tatsächlich auf den Plan tritt. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Ja, so wird er bereits am nächsten Tag auf Jesus weisend sprechen. Da allerdings sind die Abgeordneten aus Jerusalem längst weg. Aber wir, wir sind da, um diese Worte heute zu hören. Sie zählen zu den tiefgreifendsten Worten der Bibel. Diese Worte, die Jesus als das Lamm Gottes offenbaren, das die Sünde der Welt trägt. Wir kennen sie nur allzu gut, auch aus unserer Liturgie. Aber gerade da, wo uns Texte so sehr vertraut sind wie dieser, stehen wir in der Gefahr, dass wir die ursprüngliche Wirkung dieser Worte gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Weshalb ist Gutes, sich mit neuen Ohren und Augen einmal dem Zeugnis des Johannes zu öffnen. Siehe, sagt Johannes, schaut her. Und nun sagt er nicht etwa, siehe, das ist Gottes Sohn oder siehe, das ist der Retter Gottes. Oder siehe, der kommende König, er spricht nicht von der Macht Gottes, nicht von seinem Messias. Nein, siehe, das ist Gottes Lamm. Nun könnten wir fragen, wenn schon ein Tier, dann hätte Johannes doch ruhig ein etwas stärkeres Tier wählen können. Siehe, das ist der Löwe Gottes. Oder siehe, das ist Gottes Schlachtross. Doch nein, ganz und gar bezeichnend ist, dass Johannes Jesus als das Lamm Gottes vorstellt. Dieses sagt ganz viel, nein, eigentlich alles darüber aus, wozu Jesus kommen würde. Lämmer, die waren damals zum Schlachten und Opfern im Tempel da, um Sünde wegzunehmen. Ja, so hatte Gott es im Alten Testament eingerichtet. Dass die Menschen seit dem Fall zwar sich ihrer Sünde bewusst waren und dass diese Sünde den Tod bedeutete, aber dass Gott an der Stelle des Todes der Sünder den stellvertretenden Tod eines anderen annehmen würde. Ja, jeden Tag, wenn im Tempel die Lämmer geschlachtet wurden, wenn diesen unschuldigen Lämmern ihre Halsschlagadern mit den Messern durchtrennt und sie verbluteten, bis kein Leben mehr in ihnen war. Ja, jedes Mal wurde damit den Menschen vor Augen geführt, das sollten eigentlich wir sein. Diesen Tod haben wir verdient mit unserer Sünde. Aber Gott sei Dank nimmt er den Tod eines anderen an unserer Stelle an, damit wir leben können. Letztlich würden natürlich die Tieropfer niemals ausreichen, um die Sünde der Welt wegnehmen zu können. Weshalb Gott ein ganz anderes Opferlamm in die Welt schickt, seinen eingeborenen, geliebten Sohn, um unsere Schuld, Sünde und Missetat auf sich zu nehmen und die der ganzen Welt, um an unserer Stelle verwundet und zerschlagen zu werden, um die Strafe auf sich zu nehmen, auf das wir Frieden hätten, um durch seine Wunden uns zu heilen. Und so verkündigt Johannes der Täufer, siehe, das ist Gottes Lamm. Ja, seht, da ist der Tempel. Das Opfer zur Vergebung eurer Sünden, da ist der Weihrauch und die Gebete, die Gewänder und die Altäre. Da ist das Blut, auf das wir gewartet haben, das unsere Sünden abwaschen wird. Da ist der eine, der den Gott verlassen und auf den er seinen ganzen Zorn ausgießen wird, statt uns zu verlassen und uns seinen Zorn spüren zu lassen. Liebe Schwester, lieber Bruder im Herrn, wenn du keine Sünde hast, dann bedeutet dir dieses alles nicht viel. Wenn du aber deine Sünde kennst, wenn du weißt, dass du ein Sünder bist, dann ist diese Predigt des Täufers die großartigste Predigt, die du je hören wirst. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Siehe, es kommt der, der dir Vergebung bringt für deine Lebensschuld, für all das, was du in diesem Jahr anderen und Gott wieder schuldig geblieben bist. Es kommt der, der dir die Vergebung bringt für all das, was du trotz allerbestem Vorsatz vielleicht und größter Anstrengung in diesem Jahr nicht hinbekommen hast, für die Schuld, in die du wieder und wieder gefallen bist. Die Sünde, in die du dich immer und immer wieder verstrickt hast, obwohl du es dir so fest vorgenommen hattest, es doch zu lassen. Für all die dunklen Gedanken, Worte und Taten, derer du dich so sehr schämst. Die Vergebung für all den Unglauben und für das ganze Gottvertrauen, das dir fehlt, wie es die Corona-Pandemie wieder offenbart hat. Heute will es dir übrigens auch wieder seinen Leib und sein Blut zu essen und zu trinken geben, dieses Lamm Gottes, damit du Gewissheit hast, dass sein Tod tatsächlich auch deine Sünden deckt. Für den Fall, dass du heute oder morgen sterben musst, hast du in seinem Leib und Blut das, was dich retten wird, wenn du vor Gott Rechenschaft ablegen musst über dein Leben. Liebe Gemeinde, Weihnachten steht vor der Tür. Wir tauschen Geschenke aus, wir verschicken Weihnachtspost, wir hören viel schöne Musik. Wir freuen uns auf die Gottesdienste, auf das Singen und Beten. Mögen wir dabei die ganze Zeit die Predigt Johannes des Täufers in den Ohren haben, damit unsere Freude vollkommen sei. Wenn wir wieder feiern, dass Gott das Lamm geschickt hat, das uns von aller Sünde und Schuld freimacht. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.